0: Ich glaube, es liegt daran, dass ich als Kind nur an der Nordsee war und ähm, ich glaube, ich war dreimal an der Nordsee und einmal in Österreich und irgendwie hatte ich dann so mit 20 ähm, den, den Drang, irgendwas erleben zu wollen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Ausgabe der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph
0: und ich bin Marvin Rosen.
1: und unser Gast heute ist Sven Jähnel. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich mega hier zu so sein, hallo.
1: Ah, wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist, denn ähm, du hast mit im Gepäck die Melodie vom Roten Ahorn, dein neuestes Buch, was jetzt am 17. Oktober im Flamingo Tales Verlag erschienen ist.
0: Ja, ganz genau, das stimmt. Hm,
1: perfekt, super und da wollen wir ein bisschen mit dir drüber sprechen. Sehr gerne. Ähm, genau, in die Melodie vom Roten Ahorn geht es um den jungen Mann Nick, der wird von seiner Firma kurzfristig auf Dienstreise nach Japan geschickt, genauer genommen in die Stadt Nagoya. Genau. Ähm, aufgrund von Zerwürfnissen in der Familie ähm, hat Nick, der selbst tatsächlich Halbjapaner ist gar keinen Kontakt zu seiner japanischen Familie. Und ähm, ja, er betritt japanischen Boden und ist ja sofort in einer ganz anderen Welt, ähm, einem Land voller Gegensätze, ähm, eine Welt, die immer wieder im Spagat ist zwischen Modern und Tradition. Und ähm, Nagoya trifft er die Studentin Lisa, die Masterstudium, die Masterstudium dort absolviert. Und ja, es knistert zwischen den beiden. Aber wie kann denn eine Liebe bestehen, wenn da 8.000 Kilometer zwischen sind? Das ist die Grundprämisse des Buchs, genau. Das stimmt, ja. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Und woher kommt die Idee?
0: Äh, ich war selbst schon ein paar Mal in Japan, auch immer beruflich. Also die, ähm, der Beruf von dem, von dem Nick endet meinem tatsächlich sehr. Und ähm, das hat... Ähm, Der Besuch in Japan oder die Besuche haben mich echt geprägt. Also es war immer sehr aufregend, sehr spannend. Und ich hatte ähm, das Bedürfnis, das einfach irgendwie niederzuschreiben. Und fand ähm, die Geschichte, die ich im Kopf hatte beim Spaziergang mit dem Hund, fand ich ähm, eigentlich ganz niedlich. Und ähm, es ist ja oft so, wenn man beruflich unterwegs ist und dann nur für ein paar Wochen da ist ähm, und man sich dann auch noch verlieben sollte, dann ist natürlich die Frage, wie geht es dann überhaupt weiter? Und das ist eigentlich der springende Punkt da dass die Liebe eigentlich, wenn man man sie denn zulassen möchte, in der Form sehr schwierig ist. Und äh, Lisa bleibt ja noch ein Jahr länger. äh, Und und Nick hatte halt nur zweieinhalb Wochen. Und in der Zeit hat es halt geknistert und gefunkt. Und dann war allen beiden klar, dass äh, Nick halt wieder zurück muss. Und äh, Lisa aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht erwähne, äh, für die ist eben eine Fernbeziehung gar nichts. Und deswegen war für Lisa relativ schnell klar, dass das nichts wird. und ähm, Aber Liebe macht halt auch, was sie will. Das ist natürlich dann in dem Fall, passe das. Und Nick äh, musste zurück. und ja, Aber ob es ein Happy End gibt, äh, sage ich jetzt nicht.
1: Das verraten <lacht> wir noch nicht, genau. Ähm, also, Du hast ja schon erwähnt, war es jetzt schon öfters in Japan, also dann speziell dann auch in Nagoya? Oder ähm, wie kommt es, dass du ausgerechnet diese Stadt jetzt ausgewählt hast? Denn wenn die meisten Leute über Japan, Japan nachdenken, dann denken die mehr so an Tokio, Kyoto, vielleicht noch Osaka.
0: Ähm, tatsächlich war es auch so, dass ich in Nagoya immer, immer war. Also, es war zum Teil so schon auch Kyoto natürlich, wo man hinreist und was man auch sehen möchte und ähm, ich hatte einmal, wollte ich unbedingt nach, nach Tokio und das ähm, ist schon eine Fahrzeit von mit dem Zug relativ schnell zu erledigen, aber dennoch ähm, hatte der Kollege gesagt zu mir, pass mal auf, knickt hier Tokio, Tokio ist zu so groß, ähm, mach was anderes. Und er hat mich mitgenommen nach Kyoto und ähm, das habe ich nicht bereut, also Kyoto muss man gesehen haben, finde ich, Nagoya ist, wie in anderen Städten auch, eben ähm, auch Wuppertal hat ja schöne Ecken und ähm, oft ist es so, dass Leute sagen, was ist eine eine Millionenstadt, da ist nichts Schönes und ähm, man muss Städten oder Ländern und und Gegenden einfach auch manchmal die Chance geben, die zu erkunden und ähm, mir war es wichtig zu erwähnen, dass Nagoya viel mehr zu bieten hat und ähm, ich habe Nagoya wirklich geliebt und lieb es immer noch. Und Kyoto ist halt ein Ausflug. Und äh, ringsherum ist natürlich auch noch viel zu entdecken. Und das habe ich versucht, noch mit reinzubringen. Ja.
2: Du bist ja generell viel rumgekommen. Ne? Ähm, also du reist ja viel. Ähm, wie, wo kommt diese besondere Affinität zu Japan her jetzt? Ähm.
0: Ich glaube, ich mag Asien am liebsten. Mhm. Und ähm, deswegen auch Kathmandu und ich. Das war das erste Buch, wo wir in Nepal waren. Und ähm, mir war es wichtig, dass man das, was man erlebt, auch irgendwie transportiert. Und dann fällt es mir auch leichter beim Schreiben. Dass man auf das Erfahrene zurückgreift und äh, Asien ist einfach so, glaube ich, meins und ich mhm. mag das da sehr. Ich mag die Leute, ich mag die Landschaften, ich mag die, ja, also die Mentalität und ähm Das ist mir dann halt da auch bewusst geworden, als ich da war, schon Mhm. vom ersten Moment an, dass die Leute auch ganz besonders sind und das wollte ich eigentlich transportieren da.
1: Hast du denn eigentlich, als du schon da warst, gedacht, ja, daraus wird mal ein Buch? Also vor allem bei deinem Debüt, Kathmandu und ich. Wann warst du denn in Nepal und hast du da schon gedacht, so ja, hier werde ich dann meine Geschichte spielen lassen?
0: Ähm, Es war zur Corona-Zeit, als ähm, ich die ganzen Reisetagebücher, die ich hatte, irgendwo... Mal niedergeschrieben habe. Also ich, die, die waren immer existent irgendwo in irgendwelchen Heftchen. Und Corona-Zeit hatte ich tatsächlich genutzt und habe das äh, digitalisiert. Und bei Nepal habe ich ähm, echt Spaß gehabt, weil ich ähm, das Land eigentlich auch als erste wirkliche Fernreise so ähm, intensiv genossen habe. Das war 2001 und 2002. Ich war zweimal da. Und ähm, aus diesen ganzen Erlebten habe ich halt eine Geschichte geschrieben. Und daraus ergab sich Katmandu und ich, und als ich das Buch geschrieben hatte, das war Anfang des Jahres oder Ende, Ende letzten Jahres, äh, hatte ich schon die Idee, weiterzumachen. Im Grunde genommen ist es ja so gewesen, dass, ähm, dass ich gar nicht einen Liebesroman auch schreiben wollte. finger ja, war eigentlich gedacht als Abenteuerroman oder als, als Roman von Freunden oder Freundschaft und, und dass man das Land kennenlernt und die Leute und ähm, und dass daraus ein Liebesroman geworden ist, habe ich dem Verlag zu verdanken, weil ähm, die Verlegerin hat gesagt, das ist schon okay, das ist super. Ähm, aber flamingo Hotels ist halt ein, ein Verlag, der sich auf Reiseromane spezialisiert, speziell äh, Liebesreiseromane. Und kannst du da ein bisschen ähm, noch ein bisschen mehr Liebe reinbringen. Und ich habe gesagt, ist doch, der rote Faden ist ja da. Und dann war der Lacher natürlich groß, weil er gesagt hat, nee, da muss richtig Liebe rein. Und dementsprechend hat sich das so entwickelt. Und ich habe beim Schreiben gemerkt, dass mir das Genre des Liebesromans eigentlich vielleicht mehr liegt, als ich dachte, wenngleich ich aber auch nie, ich lese gar keine Liebesromane. ich habe noch nie Liebesromane gelesen. Hatte jetzt mal zwei natürlich, weil ich mich gefragt habe, wie wird denn sowas geschrieben? Hatte die dann gelesen. Aber eigentlich ist das gar nicht meins gewesen ursprünglich. Aber es hat mir dann doch Spaß gemacht. Und ich glaube, dass man ähm, so diese diese Gefühle und Empathie, die vielleicht liegen mir die. Und das macht dann Spaß zu schreiben. Und während... Ähm, Der Vermarktung des ersten Buchs war das zweite, also das Japan-Buch, eigentlich schon fast fertig. Und das hat sich dann so ergeben. Und ja, eigentlich ähm, war das auch so eine eine Frage, welches Land, also könnte man so einbinden in so ein Buch? Und dann fiel mir direkt natürlich Japan ein. Und das ist das, was da rausgeworden ist. Es
2: ist ja jetzt in in dem Sinne kein, kein klassischer Reiseroman, weil es ist ja einerseits deine Erfahrung die du gemacht hast, aber trotzdem eine fiktive Geschichte. Ne? Also ähm, mhm. Wie viel kommt da von dir oder wie setzt sich das zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? Also
0: ist mir ist schon wichtig, dass man das, was man schreibt, also mir ist wichtig, dass das, was man schreibt, auch ähm, glaubwürdig und ähm, authentisch rüberbringt oder am besten noch erlebt hat. Und in dem Buch ist eigentlich sehr viel von mir drin, wenn gleich versteckt. Also so Anekdoten vielleicht, ähm, ähm, da gibt es eine Situation, wo der, wo, wo der Protagonist im Supermarkt ist und ähm, ähm, vorgelassen wird, weil er nur einen Teilchen ein Teil hat, ne? Und ähm, die ähm, Kundin das ganze Band voll und dann ist er eben der 10.000 Sekunde, und ne? das ist mir im Rossmann passiert tatsächlich. Also hier in, äh, das war mir sehr peinlich. Ich hatte nur einen Hanuta und ähm, <lacht> das war natürlich doof, aber ich konnte auch tatsächlich auch da die Kassierer nicht davon überzeugen, ähm, dass denn jetzt die Kundin vielleicht doch ähm, eher dran kommen sollte. Das war eine Geschichte. Dann ähm, gibt es einen Part mit ähm, im Buch mit, mit dieser, ich, ich habe geschrieben, glaube ich, als Touchbar. Touchbar ne? Also es ist, glaube ich, eine Hostess-Bar, ist, glaube ich, das richtige Wort, wo ähm, Japaner ähm, in, ein, in eine Bar gehen, wo junge Mädchen arbeiten. Und ähm, da waren wir auch tatsächlich. Und ich habe mich genau wie auch der Protagonist Nick gefragt, was mache ich hier? Ne? Und ich, ich konnte das gar nicht ein, einordnen. Aber ähm, der Name touchbar ist in dem Fall halt falsch, weil man, man darf die Frauen da natürlich nicht begraben, sondern es ist einfach, ähm, es geht darum, dass man seine Sorgen da erklärt, ja, und dass sie ähm, zuhören und und dir zuhören und dir Mut zu sprechen oder ähm, deine Sorge nehmen. Und das fand ich auch einen ganz, ganz interessanten Aspekt, das mit reinzunehmen, weil das so Mentalität auch erklärt, ähm, was für die Japaner vielleicht auch völlig normal ist, ähm, in, in, in so eine Lokalität zu gehen und ähm, Und sich die Sorgen vom Leib zu reden. das das kennen wir ja so gar nicht, das würden wir nicht machen. Das war auch so etwas und so vom Charakter her finde ich schon, dass ich ein bisschen der Lisa in in dem Buch ähnele und ähm, die ist auch so ein bisschen eher zurückhaltend und vielleicht auch noch ein bisschen voller Zweifel, so schaffe ich das alles und so ähm, kriege ich das hin mit mit dem Gesang und äh, ja, das, das, das könnte schon auch ich sein. Also, ein bisschen steckt das schon, ist es, autobiografisch, ja. Und der Nepal sowieso. Hm.
2: Also, so ein Mix. Also du sagst ja, du ähnelst ja auch Nick auf eine
0: Art und Weise, weil. Ja, weil der Beruf, ist, ja. Ja, genau, ja. das stimmt. Also, das, was Nick erlebt, hm. habe ich tatsächlich auch erlebt, ja. Hm. Okay. Das ist so das. Hm.
1: Und du hast ja gesagt, dass du Reisetagebuch führst. Also, hast du denn schon immer, solche, ich jetzt immer diese Affinität auch zum Schreiben gehabt?
0: Hm. Eigentlich nicht. Es fing so im, im Abi an, wo, wo es dann, wo der Lehrer sagte, in, in Deutsch LK, Gedichtsanalyse oder ähm, Textinterpretation oder Text man äh, Textprodu- Textproduktion ist ja dann. Ne? Und dann, ähm, die wenigsten haben die Gedichtsanalyse genommen. <lacht> und es hat mir dann Spaß gemacht, einfach irgendwie aus einem kurzen Abschnitt ähm, etwas äh, entstehen zu lassen und ähm, die Fantasie auch zu haben. Und, und das konnte ich, glaube ich, gut. Und da fiel mir das eben auf. Und zur Corona-Zeit eben aus diesen Schnipseln, die man hat von diesen Tagebüchern, diesen Reisetagebüchern, da eine Geschichte zu schreiben, das lief eigentlich von alleine. Die Idee kam von meiner Frau, die sagte, weißt du was, du hast jetzt so viel, mach doch mal daraus ein Buch. Dann hat man halt überlegt, welchen Plot könnte der haben und Ich finde es schon auch immer spannend, wenn man ähm, überlegt, beim Schreiben, in welche Richtung man gehen will. Eigentlich will man nach rechts, aber man landet landet links. Aber es ist dann auch völlig okay. Und dass man sich so treiben lässt. Man hat zwar so eine Idee äh, im im Kopf und so einen roten Faden, aber in in beiden Büchern war es so, dass ich ähm, am Ende gar nicht da gelandet bin, wo ich ich landen wollte. Hm. Ähm, Im Japan-Buch sollte noch ein Erdbeben kommen und die beiden sollten da irgendwie ähm, nicht aus der Stadt raus können und so. Und am Ende ist es ja auch wieder ganz anders gekommen. Also das macht was schon mit einem. Also auch gedanklich, dass man sich da schon noch treiben lässt. Und das ist schon spannend, auch zu beobachten, dann sich selbst zu beobachten.
2: Hm. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, du bist ja viel rumgekommen. Ähm, woher kommt diese Reiselust? Ah, ja, oder okay. was, 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 was hat ich da gepackt? Ich, Wann hat hab, das angefangen? Das habe ich mich
0: auch gefragt letztens. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich als Kind nur an der Nordsee war. <lacht> und ähm, ich glaube, ich war dreimal an der Nordsee und einmal in Österreich. Und irgendwie hatte ich dann so mit 20 ähm, den, den Drang, irgendwas erleben zu wollen. Und ich kann mich erinnern, dass, dass ich mit ja das war, war, das war ich 23, ähm, dass ein Kumpel in der Kneipe sagte, sollen wir nicht im Sommer nach Australien? Dann habe ich gesagt, hört sich gut an, aber ich habe kein Geld. Und dann bin ich zur Bank geguckt, ähm, null, habe ich, hab ich ihn angerufen und gesagt, okay, machen wir. Und es war dann so, dass ein anderer Kumpel sagte, soll man nicht äh, im Frühjahr, also vor Australien, noch nach Schottland, habe ich gesagt, machen wir auch, sondern war ich also in dem Jahr in Schottland und Australien ähm, und es ging ja gut, irgendwie. Es, sowas geht oft gut aus, nicht immer, aber sowas geht oft gut aus und ich hatte einfach den Drang, ähm, so viel wie möglich zu sehen und ähm, so viel wie möglich von der Welt zu sehen tatsächlich. Und das hat mich irgendwie so die Jahre begleitet. Und irgendwann wird man ausgebremst durch Kinder und, und Familie Hund und so. Ne? Mhm. Aber ähm, versucht das trotzdem weiterhin zu machen. Und ja, das ich weiß gar nicht, aber es ist, schon, ist mir sehr wichtig. Also Urlaub und Reisen ist mir einfach sehr wichtig. Vielleicht wichtiger als andere. Wenn man ähm, eine Summe X hat und sagt, davon möchte ich mir jetzt irgendwas kaufen, dann bin ich eigentlich eher der, der sagt, brauche ich nicht, ich würde gerne reisen. Mhm. Das ist so eine Mentalitätsfrage, glaube ich. Und macht meine Frau auch mit, da bin ich sehr dankbar für.
2: Mhm. Ich glaube, im Klappentext steht es ja auch, dass Reisen eben was anderes ist als Urlaub. Wo machst du den Unterschied da
0: fest? ähm, Für mich ist ähm, auch sowas wie in dem Nepal-Buch, wo eigentlich alle Protagonisten völlig gestresst waren, die absurdesten Geschichten erlebt haben, ähm, Verzweiflung und und, und, äh, Krankheiten und all sowas. Aber ähm, eigentlich ist das Urlaub. Ich glaube, die Definition von Urlaub ist ja für viele, sich erholen zu können. Ne? Sich ähm, einfach mal nix, Handy aus, Strand, Buch, was auch immer, zwei Wochen nix. Das ist okay, kann man machen. Ich merke aber immer für mich, dass, ähm, dass es eben nicht meins ist. Und Urlaub ist für mich eigentlich nicht wirklich äh, zwei Wochen lang zu liegen und, und zu entspannen. Das kann ich machen für ein paar Tage, aber ich, ähm, dann bin ich eher, dass ich denke, okay, gut, wo geht's hin, was können wir jetzt tun, ne? Und dann bin ich eher so, glaube ich, der Camper, der dann irgendwo hinfährt und mit dem Auto rumpf. Also lieber eher rund als irgendwo hin und da bleibt. Das ist schon immer so gewesen, glaube ich. Also Rundfahrten, Rundreisen.
1: Also ähm, wenn du dann halt dann reist, also dann ähm, bist du dann eher so gern auch an Orten, so abseits der normalen Touristenpfade oder Touristenhotspots?
0: Ähm, sowohl als auch. Also oft ist es ja so, dass Touristenhotspots m- natürlich meistens da sind, wo etwas zu sehen ist. Ja? Und ähm, natürlich gibt auch. Sachen. Wir waren jetzt, letztes Jahr waren wir in, in Amerika, diese, diese normale Rundreise durch, durch durch den Westen der ganzen Nationalparks. Und natürlich ist es da, wo es am schönsten ist, auch am vollsten. Und die ganzen geheimen äh, Verstecke sind ja nicht mehr geheim seit ja, mhm. Internet, Instagram. Und deswegen äh, ist man, glaube ich, nie wirklich alleine. Es sei denn, man äh, man verzichtet auf auf den Grand Canyon und konzentriert sich vielleicht auf, ähm, auf, einen, auf einen kleineren ähm, oder vielleicht einen Nationalpark, der nicht so überlaufen ist. Und dann versuche ich das schon zu kombinieren eigentlich, dass man mal für sich ist äh, oder auch mal was sieht. Also ich glaube, die Kombination ist da wichtig oder beides zu haben, ja.
1: Und bei den Büchern, ähm, wie läuft da die Recherche ab? Natürlich, ähm, du greifst ja auch viel auf deine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen zurück. Aber beispielsweise, wenn du jetzt in Kathmandu zuletzt Zeit halt eben Anfang der 2000er warst, da hat sich ja wahrscheinlich jetzt in der Zwischenzeit sehr viel verändert. Ähm, wie war da dann die Recherche und ähm, hattest du danach irgendwie so ein bisschen wieder Fernweh dorthin eigentlich?
0: Ja, genau. Pass auf. Es war schon so... Ähm ich hatte das Buch geschrieben, bis der Verlag sagte, ähm, das ist eine super Geschichte, können wir die in die, und ich hatte sie aber geschrieben zu dem Zeitpunkt, wo sie auch stattfindet, nämlich im Jahr 2002. Und dann hieß es, kann man das vielleicht umschreiben auf die jetzige Zeit? Und dann habe ich gesagt, eigentlich geht das nicht, weil das, was wir damals gemacht haben, gibt es in der Form nicht mehr. Also die, die Stadt, die da, die da spielt, die ist jetzt explodiert natürlich. Ne? Das ist, ähm, früher war da eine, eine Staubpiste, jetzt ist da eine eine breite Straße und die ist völlig überlaufen. Und auch die, die Wanderrouten sind jetzt erschlossen im Annapurna-Gebiet. Da fährt man mit dem Auto, hoch mit dem Bus. da sind Straßen. Und dann macht jetzt Wandern in der Form auch nicht mehr so Spaß vielleicht, wie es früher war. Früher war da eben keine Straße. erstmal ist man mit, zu Fuß und mit Eseln hoch. Und deswegen mussten wir das einbetten in einem Prolog-Epilog, sodass der, der Vater quasi dem, seiner Tochter die Geschichte erzählt, wie er seine Mutter kennengelernt hat. Und das ist die Geschichte eigentlich und ähm, das ließ sich dann auch nicht mehr in, in die Jetztzeit transportieren. Dennoch ist es so, dass ich natürlich auch gucke, was passiert da jetzt gerade und ähm, wie, 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 was, was auch gerade nach dem Erdbeben 2015 und was ist damit passiert in, in Kathmandu, was ist in, in Bukhara passiert. Ähm, und das nimmt einen natürlich auch mit so und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ne? <lacht>
1: ob du dann auch wieder nochmal wie hast, so ja, noch da mal hinzureisen. Wir. Unbedingt,
0: ja. so will ich unbedingt hin. genau Und das ist das, was natürlich jetzt mit dem 13-jährigen Sohn und dem 17-jährigen Sohn ein bisschen schwierig ist, zu sagen, wir fahren jetzt nach Nepal, komm, wir gehen wandern, dann sagt der Kleine, nee, ja ich keinen Bock drauf. Und der Große würde wahrscheinlich sagen, hast du mal die Hotels geguckt, guck mal das Bett an und so. Also da muss man schon mit, 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 der, mit, mit Leuten hin, die auch wirklich Lust darauf haben und die sich darauf einlassen. Und in dem Fall, in dem Buch, ist es ja auch eigentlich beschrieben, was passiert, wenn man eben unvoreingenommen dahin kommt und wenn das Land eigentlich nichts für, für jemanden ist. Oder wenn du dich wirklich drin verliebst. Und das muss man mögen. Und gerade so, ein, so eine Reise zu Fuß, durch welche Länder auch immer, da muss man Bock drauf haben. Und das geht nicht mit Leuten, die sagen, nee, oder mit Kindern ist schwierig. Es sei die wollen, dann geht's. es. Was ist dein nächstes Reiseziel? Ähm, es war tatsächlich Japan geplant für nächstes Jahr. Aber ähm, ich musste jetzt ein bisschen zurückrudern, weil ähm, wir wir haben einen Hund ähm, und der ist jetzt äh, krank geworden und jetzt gab es ganz viele Operationen und er hat Krebs und jetzt wissen wir nicht, wie es weitergeht. Und da habe ich gesagt, wir halten das jetzt nochmal ein bisschen bisschen zurück und ähm, planen nächstes Jahr erstmal noch nicht so groß. Und vielleicht wird es nochmal Island so, vielleicht nur eine Woche, aber nicht lange und das ist dann auch immer schwierig, weil man einfach nicht weiß, was passiert so mit dem dem Haustür ist halt. hm? Also immer ein bisschen schwierig zu planen. Und ähm, wenn du dann unterwegs bist,
2: hast du das schon, überlegst du schon, oh, da könnte eine Geschichte draus werden oder wie könnte ich hier was spielen lassen oder bist du da ganz unbefangen und lässt das alles hm. auf dich
0: zu ja, bin, Nee, jetzt habe ich, äh, ich habe was im Kopf, ähm, was aber auch schon passiert ist. Mhm. Ähm, jetzt zu sagen, ich fahre jetzt in dieses Land, um da vielleicht ein Buch darüber zu schreiben, ich glaube, dass, dass das so nicht geht. Ähm, habe ich auch nicht geplant. Also es ist für nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, ist nochmal ein, ein Buch geplant. Ähm, kann ich aber noch nicht viel zu sagen, aber es halt geht in ein Land, ähm, was ein bisschen nördlicher liegt, wahrscheinlich. <lacht> Und ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich jetzt wirklich auch diesem Genre treu bleiben muss. Mhm. Ne? Dass ich sage, ich muss jetzt immer einen Reisebüro machen, ähm, schreiben, der in irgendeinem Land spielt. Vielleicht ist das nächste Buch, aber auch ein ganz anderes ähm, Vielleicht etwas, was ich normalerweise sonst lese, aber ähm, vielleicht auch nicht. Ich hab's, hab's. Hm. Also, es ist eins in Planung, das stimmt schon. Aber jetzt in dem Genre unbedingt immer treu zu bleiben, weiß ich gar nicht, ob, das, ob ich das so muss. Also, kann man sich das so vorstellen? Die Geschichte steht schon ein bisschen.
2: Ähm, oder wie meinst du das?
0: Ja, von dem nächsten Buch meinst hm, du. Genau. Hm? Ja, da ist schon, ist schon was in Planung. Das Land ist auf jeden Fall. Das steht schon. Okay. Das Land steht schon. Aber ähm, vielleicht mache ich es mit jemand anderen zusammen noch, hm. dass man sich da abwechselt. Und deswegen kann ich noch nicht dafür zu viel zu sagen. Nee, nee, ist klar. Okay.
1: Ähm, als du mit äh, Katmandu, als du äh, mit Kathmandu und ich, als du da das Debüroman, das mhm. äh, das rausgebracht hast, ähm, ist dann eigentlich Flamingo Tales auf dich, also auf dich zugetreten mhm. oder an dich herangetreten oder war das andersrum? Wie genau war dann eigentlich dann diese, ähm, der Weg der Veröffentlichung über diesen Verlag?
0: Das war ähm, schon witzig, weil ich hatte, ähm, ich glaube, drei oder vier Verlage angeschrieben mit dem Buch und ähm der vierte Verlag war eben Flamingo Von den anderen drei habe ich nichts gehört. Flamingo Tales ist halt ein Verlag, der sich auf Reise-Liebesromane spezialisiert hatte. Und Nepal passte einfach perfekt rein. Und die Verlegerin hatte mich angerufen und gesagt, eben wie ich es schon sagte: super, passt super. Die Geschichte ist witzig, gefällt mir total. Jetzt nochmal ein bisschen Liebe rein. Und. Jetzt ist der Verlag ein bisschen größer geworden. Damals gab es nur, nur Florida und Finnland, jetzt gibt es ähm, Nepal, jetzt Japan, dann kommt jetzt ähm, also Kuba, war, Neuseeland. Nächstes Jahr gibt es äh, Israel und, und Türkei. Also Das heißt, der Verlag wächst und ähm, wir waren jetzt in, in Frankfurt auf der Buchmesse und da hat man schon gesehen, das ist schon ähm, so eine nette Nische, die man auch bedient. Und das hat der Verlag erkannt und auch aufgegriffen, das funktioniert gut. Und ich habe auch da gemerkt, dass, dass viele auch vorbeikamen und sagten, die Idee ist super. Und die Covers sind super, die sind alle bunt und alles, alles toll. Und es geht immer um, um, um Liebe äh, und aber auch kombiniert mit, mit so einem Reisebericht. Und das ist für viele, glaube ich, ähm, spannend, dass man sagt, ähm, in dieses Land würde ich gerne mal oder ich würde darüber mehr gerne erfahren. In Kombination mit einer Liebesgeschichte, das war super, passt doch. Und deswegen, also ähm, so und der Verlag kam zu mir genau. Und dann hat sich halt auch die Frage ergeben, hast du noch was? Und ich habe gesagt, ich habe gerade Japan fertig. Und das war natürlich, dann passte dann auch wieder. Ja, das war schon super. habe ich Glück, sehr viel Glück gehabt, ja.
1: Und du hast ja eigentlich gesagt, dass eigentlich äh, Liebesroman gar nicht so dein allererstes Genre wäre, wo du eigentlich äh, gedacht hattest, dass du was drin schreiben würdest. Äh, was, was liest du denn und was, hättest du denn sonst, was würdest du denn sonst eigentlich schreiben?
0: Ich glaube, das ist schwierig ähm, ähm, zu schreiben. Also ich lese gerne äh, Haruki Murakami, das ist der ne, Japaner, ähm, hört man auch. Und ich, mag, ich liebe die Bücher, also immer so ein bisschen was Mystisches dann zu haben. Also ähm, da muss gar nicht viel passieren. Ich finde, das ist einfach wichtig, dass man, ähm, dass man eintauchen kann in das Buch, dass man eine Vorstellung hat, ähm, was der, also dass man Emotionen spürt und eine Geschichte erzählt bekommt. Und wenn die noch ein bisschen mystisch ist, und man muss, sich, man muss das gar nicht aufklären. Das ist, glaube ich, eher so meins. Das mag ich. Ähm, deswegen Liebesromane eigentlich eher weniger, auch Thriller oder so, mag ich gar nicht. Und eher sowas. Auch Benedict Welt schreibt super Bücher, T.C. Boyle oder auch Stephen King mal. Ne? Das, das mag ich schon auch. Und ähm, ich bin halt nur ein sehr langsamer Leser. Also wenn ich abends im Bett liege, dann lese ich ein Buch und dann sind das drei, vier Seiten und dann, boah, wow, dann jetzt bin ich, habe ich die Bettschwere, jetzt ist gut. Deswegen höre ich jetzt eigentlich nur noch Hörbücher im Auto eigentlich. Und mhm. ja, dann querbeet.
2: Du bist ja perfekt. Das ist ja eigentlich sonst tote Zeit da im Auto. Ja, ne? ich,
0: deswegen. Also ich ja. konnte die. Irgendwann habe ich gesagt, ich kann die ganzen Lieder im Radio nicht mehr ertragen. Ja. Und ich wusste nicht mehr welchen Sender. Und deswegen immer nur Podcasts oder, oder Hörbücher. Mhm. Und das ist perfekt. Also deswegen mache ich dann die Variante. Ja.
2: Du bist ja ein fleißiger Schreiber. Ähm, beide Bücher jetzt dieses Jahr erschienen. Mhm. Ähm, wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Job, Familie
0: und. Mhm. Auch das geht gut. Ähm, Das ist irgendwie, die Kinder sind groß, die Hm. braucht man gar nicht mehr betütteln, außer wenn sie Hunger haben, kommen sie runter. Und ähm, äh, Job, also ich fange früh morgens um sechs an und bin um drei zu Hause und da ist eigentlich viel Zeit. Und ähm, dafür bin ich dankbar. Und die Kapitel, die sind eigentlich immer auch sehr kurz. Und deswegen, wenn ich nach Hause komme, schreibe ich mal ein Kapitel. Und wenn ich Bock habe, zwei. Und am Wochenende vielleicht auch mal ein paar mehr. Aber ich habe nie so den, den... den Druck verspürt, zu sagen, ich muss jetzt irgendwie, ich habe auch nie Deadline gehabt, ich hatte auch nie Schreibblockaden oder so. Sondern das hat sich immer so ergeben. Und wenn ich mal nicht wusste, wie es weitergeht, dann laufe ich durch den Wald mit dem Hund und, und dann quatschen wir ein bisschen ich, meine Frau. Und dann ergeben sich ein paar Ideen. Und wenn man nur eine Stunde schreibt, da kommt viel bei rum. Also das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, dadurch, dass ich eben reise, Tagebücher geschrieben hatte, war einfach auch viel Material schon vorhanden. Davon auch nicht vergessen. Wenn ich jetzt ein ganz neues Buch schreiben müsste, wo ich jetzt überhaupt nicht so im Thema bin, dann wird es vielleicht schwieriger aber in dem Fall war es einfach tatsächlich.
1: Hm. Du hattest ja auch gesagt, dass du gerade ähm, auf der Frankfurter Buchmesse warst mit dem Verlag. Ähm, sind denn auch Leute die an dich herangetreten und haben gesagt, so ja, ich war auch schon mal dort und habe das auch so ähnlich erlebt? Oder du hast mich jetzt inspiriert, inspiriert da auch dahin zu fahren? Gab es solche Gespräche? In Nepal
0: war tatsächlich bisher kaum Leute. Es ist schon irgendwie noch ein bisschen exotisch, wohl. Ähm, viele Leute haben gesagt, ähm, ich wollte da unbedingt hin, aber dank deines Buches jetzt brauche ich da nicht mehr hin. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob positiv oder negativ. Ähm, wie gesagt, Nepal muss man wollen. Oder es gab auch viele, die gesagt haben: Jo, das hat mich völlig angesprochen und das möchte ich jetzt so. Und Japan ist ja auch schon wirklich so ein, so ein Reiseziel oder so ein, so ein Wunsch für viele, ne? dahin mal so zu reisen und das, das zu sehen. Und oft ähm, traut man sich einfach auch vielleicht gar nicht, weil alles so fremd ist und ganz anders ist. Und äh, ja, und es ist ja auch teuer, es ist ja weit weg. Und deswegen. Ähm, aber in Japan waren tatsächlich schon viel mehr als in, äh, als in Nepal und haben auch gesagt, jo, stimmt, habe ich vieles wiedererkannt, das stimmt schon.
1: Ja. Da du jetzt ja quasi ja, Reiseliteratur geschrieben hast und äh, schreibst, ähm, hast du denn auch mal vor, weiß nicht, die Geschichte mal etwas näher ranzuspielen, also Deutschland oder so?
0: Mm, wäre zumindest wie Flamingo Tales nichts, ne? weil, weil in Deutschland einfach nicht interessant ist. Ähm, und ich kann mir natürlich vorstellen, eine Geschichte in Deutschland zu schreiben, äh, vielleicht auch Wuppertal, weiß man nicht. Aber dann ist es halt ähm, ein ganz anderes Genre. Dann, dann könnte man überlegen, Irgendwas ganz anderes zu schreiben, habe ich jetzt weiß ich jetzt nicht, ne? Aber das kann man machen und ähm, ich habe das eine Buch jetzt noch vor Augen und was danach kommt, weiß ich jetzt nicht, aber es kann mir, ich kann mir sowas vorstellen, ja. Aber ich glaube dann auch wirklich Wuppertal vielleicht mal, ja, so, so, so eine Story über Wuppertal mit Leuten, ähm, die, hier, ich meine, ich weiß gar nicht, gibt es so viele Wuppertaler Bücher gar nicht, ne? Also die wirklich in Wuppertal spielen, gibt ein paar klar, ne? hm. ähm, ich, ich mache mal dann. <lacht> <lacht>
2: Aber wenn du da unterwegs bist, ähm, zieht es dich trotzdem immer wieder zurück oder hast du irgendwann mal auch das Bedürfnis, ach irgendwie ist das auch ein Ort, wo ich, wo ich vielleicht bleiben könnte oder ist die Heimat dann am Ende doch so viel oder was, Hass, was hat man dann daran? Also,
0: also Es sind schon irgendwie diese, diese lästigen Verpflichtungen, die man hat m- und man ist so, ähm, je älter man wird vielleicht ähm, auch so, so verankert und so festgefahren ne? und vielleicht ist das so, dass die ähm, wenn die Kinder größer sind und einfach raus sind, Mhm. sagt man ja auch oft, dann dann machen wir dies und jenes. Ähm, Ich glaube aber, dass äh, egal, wo man hinfährt und sagt, ich beginne da jetzt ein neues Leben, Auswanderer, wie auch immer in in Frankreich, in in côte oder in Italien, ich glaube, dass man man auf Dauer vielleicht auch wieder hadert dann mit sich und sagt irgendwie, okay, und gerade wenn man wirklich noch mal älter wird, dass man dann doch eher wieder, glaube ich, zurückkommt zu den Wurzeln, Ähm, so ein, so ein Ruhepol, ich habe so, ein, so eine Berghütte in Österreich, in Montafon und da war mir schon sehr, sehr oft und äh, das liebe ich da oben ne? und da mitten in den Bergen so mit dem Auto so gerade eben zu erreichen, nur so mit Sondergenehmigung und ähm, die Wanderleute laufen an einem vorbei ich glaube, das ist so eine ähm, da habe ich mir oft schon vorgestellt, da oben ne? aber macht, man macht es ja doch nicht also irgendwie hat man dann, hm. selbst da glaube ich irgendwann, okay gut, jetzt komme ich wieder zurück und ähm, dass man so einen Pol hat, wo man zurück kann ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Aber immer die Vorstellung auch, ich ich könnte ja jederzeit auch wieder woanders hin. Ich glaube, Mhm. das das macht es so spannend auch.
1: Hast du denn noch ein Traumreiseziel, wo du unbedingt nochmal hin möchtest? Oder vielleicht nicht nochmal, sondern zum ersten Mal vielleicht auch einfach noch, was noch bei dir auf der Liste steht?
0: Also Neuseeland will ich unbedingt mal. Da ist nur immer so immer wieder bei dem thema mit den kindern ne? dann äh, hast du dann in den sommerferien halt die die zeit und da ist halt winter und dann ist es doof und deswegen geht nur weihnachten und äh, dann ist es vielleicht zu knapp also neuseeland fände ich schon mal cool und ja ich, ich glaube ähm, dass ich schon auch gerne noch mal ähm, nach japan möchte unbedingt äh, und asien also thailand also mhm. vielleicht so dieses drei länder dreieck mit myanmar und und, äh, und kambodscha also würde ich schon gerne sehen ja mhm.
2: Was fasziniert äh, dich äh, an an Asien?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist das das Chaos und Hm. äh, und ähm, das das, ähm, Fremdartige tatsächlich. Ich glaube, Amerika, Australien, auch Neuseeland oder Kanada, das ist ist einem so bekannt natürlich, weil Hm. die sind ja gar nicht so unterschiedlich von der Mentalität her und ähm, da gibt es viel zu sehen, aber ähm, die, die Menschen sind einem sehr ähnlich und ich glaube, dass, dass gerade Asien, aber natürlich auch Afrika, wo ich noch nie war zum Beispiel, dass gerade Asien auch sehr viel Unterschiedliches zu bieten hat und Widersprüchliches vielleicht und vielleicht mag ich da auch dieses Wuselige. Vielleicht wenn ich 60 bin, nicht mehr, weil mhm. ich dann überfordert bin. Aber im Moment finde ich das noch sehr spannend und super.
2: Mhm. Wenn du dann wieder nach Wuppertal zurückkommst, gibt es da Dinge, wo du sagst, das habe ich total vermisst?
0: Ja, äh, doch. Äh, die Hunderunde mhm. äh, durch den Wald, ne? das, äh, das, das, das liebe ich. Und jetzt, Das ist ja dann auch wie, mhm. wie, die, wie die Lisa in dem Buch ne? mit dem Samuel jeden. Ähm, das ist schon das, was ich brauche. Und das, äh, das, das fehlt mir dann auch. Mhm. Ja. Also das, das ist so... Wo andere sagen, ich komme jetzt runter, dann ist das genau das. Ne? Mhm. Durch den Wald laufen und quatschen und den Hund, mit dem Hund da rumlaufen. Ja, so stimmt.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja selber einen Hund. Ach, deswegen okay. ja, genau. okay. Kann mhm. ich sehr gut nachvollziehen. Super. Aber ich meine, da du ja schon halt eben, eben Nepal und Japan beispielsweise warst, gibt es da denn, sag ich jetzt mal, Mentalitäten, wo du dir wünschen würdest, ja, das könnten die Wuppertaler auch vielleicht mal ähm, adaptieren?
0: Ja, dieses Zurückhalten natürlich von den Japanern, ne? und, ähm, ähm, es gibt ja auch wirklich noch mal keine Mülleimer zum Beispiel da. Ne? Das ist ja so, dass wenn du Müll hast, wenn du Müll in Hand hast, ich bin da rumgelaufen mehrere Stunden. Es gibt keine Mülleimer, weil man den Müll mit nach Hause nimmt und äh, natürlich dementsprechend entsorgt. Ähm, ich glaube, das gibt's hier nicht. Das wird hier nicht funktionieren. Hm. Was ich auch festgestellt habe, es gab eine lustige Situation. Ich war in Japan beruflich. Ähm, Japaner sind natürlich sehr zurückhaltend, sehr leise ähm, und es gab aber Besuch äh, auf von, von einer Delegation Amerikanern und die dann direkt das, das Büro annektiert haben und gesagt haben, das ist jetzt hier, hier unser und die sind in ihrer Art natürlich viel lauter und das das hat so gar nicht äh, gepasst mit den Japanern und den Amerikanern und ich saß dann halt immer dazwischen und guckte von links nach rechts und äh, und habe genau gesehen, ähm, wie das nicht funktioniert und am Ende ist ist, ist auch genau das gescheitert. also Das hat nicht funktioniert in der Zeit. Das ist schon so spannend. Und das mag ich. Also dieses auch nicht nicht drängeln an der U-Bahn, sich zurücknehmen und sich entschuldigen. Man kann es auch übertreiben, natürlich. Aber das hat mich schon beeindruckt. Und das das mag ich. Das mag ich sehr, ja.
1: Ganz wichtige Frage noch. Magst du Karaoke?
0: (lacht) Ja, pass auf. (lacht) Ja, das ist ja so. Ich singe ja selbst in der Band. Ne? So Und ähm, deswegen ist mir Karaoke nicht fremd. Und wir haben auch, also als ich mit meiner Frau da war, ich war beruflich da und habe dann eine Woche verlängert, habe meine Frau nachgeholt. Und dann sind wir tatsächlich fast jeden Abend in die Karaoke-Bar gegangen. Wir waren zu zweit da und haben gesungen. Ähm, das war auch lustig. Äh, aber jetzt vor Leuten ist halt immer schwierig. Und ähm, klar kann man sagen, ist bist du ein Sänger in der Band, dann musst es ja können ne? und äh, sollte dir ja nicht peinlich sein. Aber dann sind wir bei, bei dem Punkt, ähm, es ist, ich mache das, aber es ist äh, nichts, was ich jetzt bevorzuge. So. Und äh, da muss ich einfach durch. Ne? Und deswegen, äh, Karaoke an sich, aber mag ich. Ja, <lacht> Punkt. <Was?
1: lacht> jetzt hätte ich noch gefragt, äh, ob es den einen Song gibt, den du immer singst beim Karaoke. Ja, das ist
0: Hound ähm, äh, Houndtalk von Elvis Presley. Und wir waren ähm, <lacht> eins tatsächlich, ähm, es gibt, gab das Bhutan damals, oder ich weiß nee, gab es ja damals. Und dann gab es einen Helium-Karaoke-Abend äh, in Bhutan. Und ähm, nach ein paar Bierchen und ähm, gut zureden der anderen, aber wenn, nur wenn ihr auch singt. Okay, habe ich gesagt, mache ich auch. Und dann gab's es Helium-Karaoke. Und ähm, also Helium eine einatmen und dann singen. Und das hat irgendwie drei Sekunden gedauert, und dann war die normale Stimme wieder da. Aber dann habe ich den auch gewonnen. <lacht> tatsächlich. Ich habe eine Flasche Sekt bekommen und so. Also Houndtalk, Alice ähm, Press, geht immer. Ja.
2: Das ist ja auch ein wichtiger Tipp in dem Buch. Dass es gar nicht darauf ankommt, wie gut man singen kann. Ja, das ist genau. das richtige Lied im Prinzip. Ja, genau, äh, das, das ist es. Ja. Und ja. da ist es
0: tatsächlich, in Japan ist es so, das gehört dazu. Und ähm, das ist, das stimmt, dass man die Leute auch tatsächlich danach beurteilt. Und ähm, ähm, dass es gar nicht darum geht dass man gut singen muss, sondern einfach nur, wie verhält sich derjenige, diejenige in der Gruppe und ähm, wie geht die Person mit Druck um. Ja, das ist, äh, ist ja nicht, nicht unwichtig. Um, aber äh, sich abends zu Hause auf eine Party treffen ist da eigentlich eher weniger. Die jugendlichen Leute gehen in die, ins Restaurant und meistens danach tatsächlich K.O. singen. Mhm. Klar gibt es auch Clubs und Partner. Und, 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 aber das ist schon eher so der, der Standard ne? und deswegen gehen die damit ganz anders um als wir. Wir sind eigentlich von Hause aus eher immer schüchtern so mhm. und sagen irgendwie, nein, ich traue mich nicht, aber ähm, das wird ja da ganz anders gesehen und deswegen auch, ja, man muss sich einfach manchmal mehr trauen, mhm. aber eben sage ich mir so, <lacht> selbst.
2: Da ist ja auch eigentlich interessant ähm, ein bisschen der Widerspruch, eigentlich so eine sehr, sehr zurückhaltende Kultur auf der einen Seite, aber dann ähm, bei manchen Aspekten dann doch, gefordert, aus sich rauszugehen. Ja. Stimmt das eigentlich, dass das bei Geschäftsterminen, also dass man wirklich in die Karaoke-Bar geht, um zu gucken, wie sich ja, das kommt
0: vor, dass man äh, abends auf jeden Fall ähm, äh, sich ähm, nach hm. dem Restaurantbesuch in der Karaoke-Bar wiederfindet hm. und ähm, dann fleißig vorher von den Kollegen abgefüllt wird und hm. äh, dann muss man halt singen. Ja, das stimmt schon. Also ja, würde ich sagen.
2: Wie geht das jetzt weiter bei dir? Gehst du irgendwie auf
0: Tour? Ähm, was machst du so? Ähm, wir haben jetzt am 18.11. in der Wupperwerft ähm, eine, eine Lesung von dem ähm, Japanbuch, die Melodie von Rotem Ahorn. Und ähm, da lasse ich lesen. Ja, mhm. Das ist nämlich äh, auch etwas, äh, lesen muss man können, finde ich. Mhm. Und das ist, äh, man unterschätzt das, äh, das Vorlesen. Ähm, das ist was anderes, ob man im Bett den Kindern was vorliest oder ob man wirklich einer ähm, also Person etwas vorliest, die sich den Abend freigehalten haben oder vielleicht sogar noch Eintritt bezahlt haben. Und ähm, das ist eine Verantwortung und äh, da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal kann und möchte. Es ja. hat mit äh, Nepal und Kathmandu und ich in derselben äh, Location, in der Wuppa im April super geklappt, ähm, habe ich mich auch durchgebissen und es war okay, aber ich habe mich gefragt, will ich das nochmal so in der Form und da half auch kein gutes Zureden von Freunden. Und dann sagte aber ein Kumpel von mir, der ist nämlich Schauspieler am mhm. Theater und auch im Fernsehen, ich kann das für dich machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das, ist, ähm, das war super, dann mhm. machen wir das so. Dann waren wir letztens bei uns zu Hause und ähm, hatten so eine Leseprobe und dann bin ich kaputt gelacht. Weil ich sagte, das ist ja, wenn so jemand liest, ja, dann, ähm, dann, dann, dann hört sich das ganz anders an. Und deswegen unbedingt, also 18.11., Puppa Werft äh, in Eberfeld, mhm. ähm, 1930, Fabian Gödecke liest. So, das ist der Termin, der noch aufsteht. Dann ähm, vielleicht ähm, mache ich eine kleine Lesung, im kleinen Rahmen, vielleicht bei der GESA, muss ich mit ihr mhm. nochmal mich connecten, ähm, hatten wir kurz überlegt, ob wir das machen. Und ähm, mit dem Nepal-Buch steht nächstes Jahr tatsächlich etwas Größeres an, aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern, da sind wir so in Verhandlung Ähm, Ob wir so eine szenische Lesung im im, im Theater machen vielleicht und ähm, mit ein paar Schauspielern und so. Also das sind ähm, für eine Organisation, eine Hilfsorganisation äh, für für Nepal. Und da sind wir auch in Verhandlungen und da da könnte was Großes im April oder Mai kommen.
2: Hm. Aber es ist natürlich gut, dass du das Stichwort schon mal angesprochen hast. Ähm, Stichwort Lesung, Lesen. Mhm. Magst du uns ein, eine Passage
0: aus dem neuen Buch vorlesen? Genau, kann ich gerne machen. Ich habe nämlich zufällig was hierbei. Ich
1: mhm.
0: ähm, äh, habe mir auch ein besonderes kurzes Stück ausgesucht. Ähm, das ist die ähm, Situation, wo es in dem Buch darum geht, ähm, dass Lisa sich entscheidet, dass es eben vielleicht doch nichts wird mit den beiden und ähm, da den Schlussstrich, schl- äh, Schlussstrich zieht. Und ähm, Eigentlich eine traurige Stelle, aber... Ähm, Mach ich jetzt einfach. Bitte. Das war's dann. Das war mein Tonight stand in Japan. Und er lief genau so ab, wie er niemals hätte ablaufen sollen. Mit zwei gebrochenen Herzen. Nur ein paar Augenblicke später steht Lisa im Flur. Ihre Schultern hängen herab und ihr Blick verrät, dass sie nur vorgibt, die Situation unter Kontrolle zu haben. Ihren kleinen Rucksack hält sie in der Hand und die Rose die ich ihr vor zwei Tagen am Bahnsteig geschenkt habe, schaut immer noch zwischen dem Reißverschluss hervor. Nur hängt die Blüte, wie Lisas Schultern, traurig herab und die Blätter sind verwelkt und haben sich unserer Stimmung angepasst. »Tschüss, Nick«, sagt Lisa mit einer eisigen Stimme. »So werden wir uns sicher nicht verabschieden«, entgegne ich und springe vom Bett auf. Doch Lisa hält mich auf Abstand, indem sie selbst einige Schritte zurückweicht, bis sie an der Zimmertür steht. Eine Hand schon am Türgriff, die andere ausgestreckt vor sich in abwehrender Haltung. Mein Bereich, dein Bereich. Es ist vorbei, ihre Entscheidung steht. Ich habe ja deine Handynummer, flüstert sie schwach, und erneut füllen sich ihre Augen mit Tränen. Mach's gut. Sie öffnet die Tür und verlässt das Hotelzimmer. Mit einem leisen Knacken schließt sie sich hinter ihr und für einen kurzen Moment habe ich das Bedürfnis, ihr hinterherzulaufen. In Shorts und T-Shirt und im Flur auf dem Boden zu fallen und sie anzuflehen zu bleiben, uns eine Chance zu geben. Doch ich entscheide mich dagegen, denn es würde zu nichts führen. Wie ich gesagt habe, wenn sie nicht will, kann ich sie noch kann ich noch so sehr betteln. Es würde gar nichts helfen. Also setze ich, mit, setze ich mich zurück aufs Bett und lasse die ganze Welt über mir einstürzen, während die ersten Regentropfen an die Panoramascheibe trommeln und sich anhören wie der Schlussapplaus eines Theaterstücks. Vielen Dank.
1: Danke Danke euch. Genau, und... Ähm, Deine Leser können sich Ende nächsten Jahres auf ein neues Buch freuen. Genau. Okay, gut. Mhm, Das stimmt. Gut, aber es wird noch nicht verraten, worin es geht.
0: Nee, gar nicht. Okay, (lacht) genau. Ich soll es noch nicht verraten. Ja,
1: (lacht) Ja, lieber Sven, vielen lieben Dank, dass heute da warst. Vielen Vielen
0: Dank Dank. euch, das war super.
2: Dankeschön (lacht) für die Chance. Super. Sehr gerne. Ja, und äh, auch an euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, hört in zwei Wochen wieder rein. Wenn es wieder heißt, total auslese. Ansonsten folgt euch ja uns auf Instagram. Hört wieder rein. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.